0: Silence. Salud, pues saludita mi friend.
1: Bienvenido. Gracias. Este antes que cualquier otra cosa, muchos ya sabemos por qué estás aquí, pero vamos a darte la oportunidad de presentarte, decirnos ¿Qué? quién eres.
0: Mi nombre es Cristina Alexander. Soy médico veterinario, zootecnista. Este actualmente estoy trabajando en la clínica de la familia. Lleva a mi padre aquí con, con su clínica. Este de pequeñas especies de Atención a cualquier animal que quepa por la puerta Básicamente <risa> Y este Pues básicamente como presentación Vengo también de, de familia de médicos veterinarios Desde mi abuelo, mi tío, mi padre Tengo un tío político también Entonces siento que es algo que está muy arraigado En, 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 en mi día a día
1: Patrick fue el único que la acabó ahí
0: Patrick Se fue por la <risa> música Y mi hermana Fiona es psicóloga
1: Ah ok Sí, de hecho, pues ya te habíamos mencionado alguna vez en un episodio anterior que fue no, con back Patrick. To Raw. No, ah, con, con Patrick. Ay, dos, <risa> ya, uy, eres. Ya. <risa> Entonces ya estaba overdue este, este podcast contigo. No, pues muchísimas gracias. No, este, por la no y sí, también ya sé que súper ocupado y todo, y más que cualquier otra cosa, tu disposición, que desde el principio estuviste dispuesto a querer escuchar el otro podcast y aparte eh, venir aquí a apoyar con, con tu información profesional. Con gusto. Entonces, en el último episodio que estuvimos con los de Back to Raw, este, pues, hay mucha información que se compartió que siento que causa mucha controversia porque, bueno, y sobre todo viniendo de gente que, pues, son simplemente entusiastas, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que a veces, sobre todo en la era del internet y estas ondas, o sea, como que no sabemos a quién creer ni a quién creerle, ¿no? Pero eh, cualquier persona que es tijuana conoce a Alexander, <risa> <risa> ha visto la calcomanía tras de... Múltiples carros. Sí, ya son los... más de
0: 35 años aquí o 40, casi 40 años aquí.
1: Sí, entonces la credibilidad ahí está. Y pues yo quería más que cualquier otra cosa, si pudieras darnos eh, un poquito de información del por qué los perros tienen que comer. Eh, Podemos hablar de otras cosas, pero en particular ahorita, por qué los perros comen comida cruda.
0: O sea, cárnicos, principalmente porque desde la, desde la punta de la boca hasta la cola, los perros son carnívoros. 100% carnívoros, ahí vas a encontrar literatura que puede decir que no, que son omnívoros o que son 80% carnívoros, son carnívoros, para mí 100% y de hecho platicaban en el de Back to Ross y los gatos igual, yo siempre he dicho a mis clientes, si los perros son 100% carnívoros los gatos son 120% carnívoros ¿no? entonces fisiológica y anatómicamente hablando requieren una dieta cárnica exclusivamente entonces pues fundamentándonos en eso y sobre todo en una teoría evolutiva, que espero que muchos creamos en eso, llevan cientos de miles de años de evolución los perros siendo carnívoros, entonces tratamos como sociedad en 60 años modificar esa dieta a una dieta omnívora, pues no funciona así la evolución, entonces nos trae una serie de consecuencias deleterias a corto o a largo plazo a veces.
1: ¿Y cómo ha sido eso? ¿Por qué?
0: ¿Por qué estamos en este punto? El, el punto es sencillo. Tú piensas en, en los alimentos procesados y la virtud más grande que tienen es que son sencillos de conseguir, sencillos de almacenar. O sea, básicamente por flojera, uh -huh. en buena parte. Y sí, accesibilidad. Creo que todo lo de los alimentos procesados para los animales comenzó más o menos a raíz... Ahí se me va el dato. si No sé si fue la Primera o Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Consecuencia de... Total, se empezaron a, a enlatar sobras de, de, de desperdicios de rastro de cosas que más o menos y luego gente visionaria dijo Ay, si la agregamos esto y todo vamos uh, teniendo más este mayor ganancia en las ventas de los productos entonces se empiezan a llenar de harinas y luego surgió el alimento deshidratado que pues básicamente es eso es un alimento deshidratado que Tú cargas una bolsota grandísima y no pesa mucho porque mucho de eso sí. es aire, mucho de eso es granos o harinas de algún tipo. Cosas que son como relleno para que salga costeable para una, una empresa fabricadora de, de alimentos. ¿no? Entonces, regresando a eso, o sea, básicamente, la flojera ayuda mucho al, a la venta de alimentos procesados. La facilidad, la táctil que es así de de poder tenerla y almacenarla y ni siquiera tener que pensar en de qué, oh, ching, qué, qué, qué va a comer mi perro, pues ahí sí. tengo el costalote.
1: Sí, de hecho, sí creo que tiene que ver con... La, yo a mí me gusta mucho la nutrición en, en, en general, este pues obviamente creo que más para humanos. Sí, estuve
0: chismeando, tu Instagram es vegano también. Sí, y
1: este, eh, sí, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial cuando se empezaron a... Eh, por cuestión de facilidad para llevarse a Ajá, la guerra eh, el, Enlatados Y tratado todo lo que acabas de mencionar Pero una vez posguerra fue como que Ah, pues está más eh, conveniente Venderlo de esta forma se, es mantiene, se mantiene eh, En tiendas mucho más tiempo todo Pero aparte de la flojera Creo que también tiene que ver La cuestión como capitalista el, ah, claro. el, la, la cuestión como de que Va a generar más ganancias, menos costos Todo eso, entonces creo que mucho Tiene también que ver con el eh, en cuestión de las compañías que se crearon para...
0: Sí, es un negocio literalmente es multibillonario es una, un negocio impresionante mi padre siempre lo ha dicho, es el negocio del siglo es estás vendiendo alimentos a veces de ínfima calidad a precios exorbitantes y si te pones a analizar así detenidamente la, eh, la mentalidad capitalista de estas compañías es más de cincuenta por ciento de todo su, su su inversión va dirigido a publicidad o cosas uh -huh. así dejando muy uh -huh. mermado la, lo, lo que realmente deben importar que es la calidad nutricional o el.
1: Y, pues, en realidad también, como en cuestión nutricional para humanos, o sea, separando un poquito, también es, en esa era es en la que empezó la decadencia de la salud del ser humano, ¿no? O sea, uh -huh. la, la obesidad, diferentes enfermedades, cánceres... Diferentes, Cáncer todo.
0: disparadísimo, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Y eso lo vemos reflejado en los animales también.
0: Y de una manera muy impresionante. Igual, por lo mismo del metabolismo de los animales, esto es mucho mayor al de nosotros, por eso es que también viven menos. Uh -huh. este, y, y es muy tangible y, por ejemplo... Regresando a lo, a lo que te comentaba de, de la, la experiencia adquirida que he tenido, no nada más mía, sino de, a través de las generaciones de mi padre o de mi abuelo. O sea, me platican de enfermedades que veían ellos tal vez una vez al año, uh -huh. dos veces al año. Ahorita, híjole, nos aventamos desde cierta cirugía dos, tres veces a la semana. Y obviamente mucho tiene que ver por el aumento de población de, sí. de animales de compañía, pero también por el hecho de que pues, hay, un, hay algo deleterio que está sucediendo y mucho de ello es la alimentación. Y... Contemplando que la salud de cualquier ser vivo, llámese desde un mosquito hasta un perro, un gato, un caballo, de ballena, todo uh -huh. es reflejo de la alimentación. ¿sabes?
1: Sí. Y el ser humano pues es uno de ellos, ¿no? Y cuando tú vas al doctor lo primero que te quieren vender pues es una solución al, al síntoma, ¿no? O sea, una claro. medicina para a pisa, a, ¿cómo se dice? apaciguar los síntomas uh -huh. de esa enfermedad pero pues los animales terminan siendo un sistema muy distinto porque no podemos comunicarnos con ellos directamente. Entonces muchas veces siento que podemos pensar que nuestro animal está saludable relativamente porque duermen, juegan, corren, comen, hacen popó y todo, pero no podemos saber si realmente están en su salud máxima, ¿no? Claro.
0: Sí, no, y sí, mucho de eso es el ojo clínico, que por eso es la importancia. Yo sé que es difícil pedir que todo mundo, todos los dueños de animales, tengan ese conocimiento táctil sobre la salud de su animal y en buena parte se debe de tener porque eso implica ser el, el dueño de, o el propietario de uno de sí. esos animales pero por eso la regularidad de, de invitar a veces o sea, tal cual como una invitación ¿sabes qué? tráeme a tu perro aunque sea dos veces al año para sí. vas desarrollando tú como clínico detectas errores fácilmente no algo que puede ser imperceptible para el, para el propietario pero tú vas pues de cuando te dices, ok, aquí estoy viendo estas fallas, estamos a tiempo para corregirlas antes de que ya me lo lleven todos moribundos o antes sí. de que, cuando se pueda hacer algo. Y sí, como dices, desafortunadamente en la medicina humana y todo, mucho se trata de nada más calmar los signos, pero honestamente un buen médico lo que tiene que hacer es... Tratar la causa para que esos signos sí. desaparezcan por sí solos. ¿o? Y
1: ahí es el punto como más crucial y que a mí me causa mucho conflicto preguntarte esto. Porque siento que ustedes son el único veterinario que he visto que no venden croquetas. O sea, sí. ¿cómo, cómo <risa> vas a cualquiera? O sea, ¿Y por qué es eso? o sea ¿Por qué te están vendiendo lo que te está causando la enfermedad?
0: Es tema bastante complicado. por pues Es multifactorial como otras cosas. Pero mira, desde la universidad, por ejemplo, las clases de nutrición... Son inclusive patrocinadas por las compañías de claro. croquetas, ¿no? Sí. Te dan los... Estás viendo los libros y patrocinado por X marca o por la otra marca. Entonces, ya desde que la estás estudiando, pues sí, varios colegos, colegas es, salen con la mentalidad. Básicamente, sí, el perro come croquetas, nada más. Qué raro que coma otra cosa. sí, Pero, ¿sabes? Lo, lo antinatural que que lógicamente debe de ser, pero a veces es imperceptible por lo mismo, que te lo están implementando, te lo están bombardeando publicitariamente, te lo están... Inclusive los mismos colegas confían en, en compañías o en laboratorios que se dedican a eso, pero pues sí tiene muchos... Bueno, y otro, otro de los temas es no vendemos ningún tipo de alimento procesado por lo mismo, porque hemos sido testigos de cómo hay una mejoría sustancial a la hora de hacer la modificación de la alimentación, y nos sentiríamos de cierta manera hipócritas Vendiendo algo que sabemos que a la larga Si no, es pues, tal vez luego, luego A la larga, después de varios años va a hacer daño Me han llegado a ofrecer Llegan las compañías de, de alimentos procesados Y te dicen, y te lo venden te Dicen, ya sé que tú no vendes, pero mira Si te planeamos así, y tú vas a hacer esta ganancia y te lo pintan súper bonito Y dices, oye, sí. pues sí es una la nota Pero, pero no se trata de eso es...
1: sí. sí, pues par, eh, igual que en la medicina humana Hay incentivos, ¿no? Te de, ay, mira, te vamos a dar un es un refrigerador,
0: cómo no. O sea, si sí, por eso ves que muchas clínicas tienen la marca que los, que los patrocina y. Sí. Les, Como la taquería de Coca-Cola, ¿no? También. Y, <risa> exacto. <risa> es que es el mismo sistema. El mismo sí. sistema se implementa con medicamentos y con, con alimentos y con todo. Es, es un. Tratas de crear un, un equipo eco, este, laboral con, con una empresa, que sí. ambos se beneficien.
1: No, pues está. Está súper. súper cañón en ese sentido. Y ustedes, o oh, más bien, esa experiencia. No sé cómo, cómo plantear la pregunta, pero ¿ustedes en qué punto fue donde se dieron cuenta que eso no era para ustedes, lo de las croquetas?
0: Desde mi abuelo, básicamente, o sea, a él le tocó la transición, inclusive él llegó hasta participar en el desarrollo de, de ciertos alimentos y, y, y dijo, bueno, como técnica vamos a, a ver qué tanto podemos hacer un mejoramiento de esto. O, pero es, es tan lógico como la clínica, tú estás viendo la evolución de tu paciente, tú estás viendo que algo anda mal y pues obviamente empiezas a hacer la modificación. Yo tuve esa ventaja, a diferencia de mis compañeros de la universidad. Sí. Y yo, por ejemplo, tengo sí. el mejor maestro del mundo, que es mi padre, y lo tengo a mi disposición todos los días, a todas horas. Entonces, tengo ese otro conocimiento que tal vez no se plasma en las escuelas. Y van, te digo, vas desarrollando ese, esa lógica que... Sí, como eres. un instinto, ¿no? Ya, es, claro. es un instinto, ¿eh? y no puedes negarlo, ¿no?
1: Oye, y entonces, nada más para que quede súper claro... No hay ni una sola marca de croquetas que sea saludable.
0: Mira, no se trata tanto de eso. Bueno, si contemplas que cualquier marca o cualquier producto procesado es completamente antinatural, ya partiendo desde ahí, ya están mal todas. Uh -huh. Ahora, hay buenas. Hay, hay unas que son bien formuladas, que tienen este los nutrientes básicos o inclusive... Pero ahí te va un ejemplo que les pongo mucho a mis, a mis pacientes, es que le, me dicen, es que le compro la mejor, inclusive la de San Diego, ¿no? Y que pues como si eso tuviera algo que ver, ¿no? Sí. Pero no, y es la más cara y todo, ok. Pero también tienes que ver cómo manejas a tu animal. Hay alimentos que sí pueden estar bien formulados de cierta manera. Te dicen para supercampeón y todo, pero el pobre campeón de tu perro lo tienes en un espacio de 4x4 y pues obviamente estás dándole un contenido energético mucho mayor al que él sí. está gastando y comienzan con problemas de obesidad, diabetes o lo que quieras. Entonces, no es de que no existan alimentos bien formulados, es de que Son el muy manejo muy de ellos es, es, es un poco tricky sí. por lo mismo.
1: Ok, de hecho, eh, pues ya llegamos a un punto también un tanto más... <risa> Más personal. Eh, Chamán. Chamán. Chamán, ya le cambiamos la dieta de hace meses. O sea, empezamos con la transición de pollo. Ok. Eh, de pronto vimos que. O sea, y Chamán corre todos los días. O sea, todos los días, por, por lo menos una vez al día, lo sacamos y La a correr y todo. Y él, la pelota es como que. Uf, su obsesión. Su, su obsesión. Y. Este. Entonces puede estar jugando con la pelota así de que un ratote llega a la casa y está así como. Media hora sin parar así este respirando súper fuerte. Se lo tenemos que dejar afuera y todo. Pero no baja de peso. O sea, ¿qué, qué, qué, okay, puede, okay. Haber, ¿qué puede haber ahí que, que su peso no, no haya... O sea, no sea tan notorio su cambio de...
0: Tienen, te digo, todos los perros son... La individualidad de cada uno. Es, tienen sus metabolismos diferentes. Hay este vamos a comenzar con dándole menos. Sí, eso es lo que sí, era, sí, eso sí, es sí. lo que estaba pensando si es y sí. Y sí, básicamente a base de hambre, digo aunque pues, se escuche cruel, pero, pero sí es una de las de las mejores maneras de, sobre todo casos fuertes de obesidad ya crónica, sí. no podemos esperar que en cuestión de un mes o dos meses bajen notar, notoriamente, cortándole ciertas grasas o
1: los perros, eh, eso, esa es la otra duda que teníamos. Porque todo lo que le damos, pues, es termina siendo proteína, ¿no? O sea, el mm -hmm. plato que le damos tiene una sardina, tiene carne de cerdo, tiene huesos, tiene la carne este, molida y eso. Pero, entonces, si, como dices, son 100% carnívoros, eso es lo, lo único que necesitan. No necesita... Es. Y, entonces, nada más es menos cantidad lo que... Menos cantidad
0: es, es lo que hago con... Algo. Cada, digo, cada paciente tiene su, su particularidad y eso. Y sí, el, el tema de bajar de peso... Es, es, tiene su chiste, pero pues aunado a, a ejercicio, que qué bueno que lo hagan, y, y, y sí, dándole menos, que, que se autoconsuma de cierto modo, toda sí. la grasa que tiene acumulada es básicamente, fue, ya. sin querer queriendo, se la fue hecho, echando de reserva, entonces, sí. ¿quemar esa reserva?
1: Oye, entonces en ese caso, como comparando un poquito, es que el problema que siento que tenemos muchos de nosotros es que queremos comparar la nutrición humana con la de los perros. Entonces, por ejemplo, en el caso de esto, ¿el ayuno es, es algo que es cruel para los perros o no tanto?
0: Para nada. De hecho, yo a veces hasta lo recomiendo. Ok. Este Considera igual lo que mismo que te platicaba de la evolución que tuvieron los perros. Claro. raíz de lobo y claro, cientos claro. de miles de años, lo que quieras. Este, un lobo contempla que no come todos los días, claro. ni siquiera. O sea, come cuando caza. Sí. Y caza cada tercer día. Hay veces que pueden pasar semanas y... Y, y nosotros lo vemos, sí, pero es mi animalito. Ok, sí. entiendo que no tienen por qué pasar semanas sin comer. Entonces, claro. Pero, por ejemplo, yo a mis perros de repente les doy un día de ayuno cada semana, cada dos semanas. No les va a pasar absolutamente nada. Claro. Obviamente, cada paciente hay que manejarlo diferente. Por eso no sí. podemos generalizar tanto. Digo, cada, cada paciente puede tener su, su peculiaridad y que requiera la alimentación e más
1: Esa era exa exactamente la lógica en la que me estaba planteando. Porque si el hombre y el lobo alias perro, después, se fue, se, se crearon sus, su alianza, ¿no? Desde esos tiempos. Un vínculo. Ajá. Entonces, yo me imagino que muchas veces, inclusive, cas o intentaban cazar y ni siquiera tenían la recompensa, ¿no? Entonces, uh -huh. hacían un ejercicio y no había nada de recompensa. Y a lo mejor al otro día sí. Y, pues, o sea, si, si el hombre puede pasar varios días sin comer y, lo, y, y le puede ayudar a su salud, que me imaginé que a lo mejor el perro también pudiera tener como ese lapso sí. de un día o lo que sea, ¿no? De de no comer.
0: Sí, por ejemplo, yo a mis perros se pueden alimentar perfectamente bien dos veces al día. A mí me gusta, personalmente, que se alimenten una sola vez al día. O sea, es ya después de los seis, siete meses de edad, ¿no? Obviamente cuando están cachorros tienen metabolismo más rápido y pueden ser dos o hasta tres. Pero la, el fundamento de eso es que en relación a otras especies el intestino delgado del perro es muy corto. Entonces requiere de un tránsito intestinal muy lento para que absorba bien los nutrientes y... Ya la excreta es mínima. Entonces la lógica que muchos tratan de antropoformizar a, a los perros, de que son como sus un, humanitos que no lo son y eso necesitan, necesitamos entenderlo perfectamente bien, es de que, ay, yo como tres, cuatro veces al día, le voy a dar igual, sí. no, lo único que estás haciendo es que estás haciendo que el alimento que le estás dando actualmente está empujando el anterior, ni siquiera sí. se absorba bien, estás irritando el colon, estás irritando el intestino y... Y no hay necesidad, pueden perfectamente bien Tener un tránsito muy lento y dejarlos en paz
1: De hecho esa es otra otra Pregunta que tenía, o sea ¿Es normal que no estén haciendo casi nada De caca? Esa ¿Eh? o es literal. otra de
0: las virtudes Y, y eso es lo, lo, lo que más me les agrada a veces a mis clientes. Están acostumbrados con las croquetas que como entran salen recogen sí. excremento cuatro o cinco veces al día y con los cárnicos se absorben muy bien, casi en un 80% entonces la excreta es de 20%. Sí. A diferencia de las croquetas es que es la, totalmente la inversa. O sea, es, se absorben un 20% y el otro 80% como entró salió. Y entonces,
1: eh, otra, esto es pregun estas preguntas son totalmente de mi cabeza. Eh, por ejemplo, si son 100% carnívoros, ¿por qué comen pasto?
0: Mira, si te has dado cuenta cuando comen pasto no es como que lo están digiriendo, muchas veces es como una purga, se vom lo vomitan inmediatamente. Mm, okay. O sea, al grado de que el, el estómago ni siquiera necesita entrar al intestino, ya detecta okay, que okay. esta madre no lo va a digerir. Y...
1: ¿Y por qué lo hacen? Es, muchas veces, es que
0: también hay varias explicaciones para eso, pero la más común es una hiperacidez. Mm. Este. Tú puedes tener a tu perro mientras tú estás desayunando y supongamos que todo tu perro lo has de comer en las noches, ¿no? Pero en el de, durante el desayuno tú estás comiendo y el perro te está viendo y está salivando. Estaba viendo él psicológicamente dice, me voy a preparar, ahorita voy a comer. Uh -huh. Entonces mm. su estómago empieza a secretar ácido clorhídrico sí. y demás, pero no cae nada que lo amortigüe. Que amortigüe ese pH que sí. se empieza a acidificar. Entonces se les hace fácil yeah. o vomitarlo. Por eso vemos esos vómitos amarillitos a veces. Sí. O mm, toman el pasto para vomitarlo. Y... Digo, o sea, sí pueden llegar a digerir alguno que otro vegetal o algún pasto, pero no lo requieren como fuente nutricional, sino a veces como fibra indigerible que ayuda a la movilización del intestino, cuando hay deshidratación, eh, hay, hay sin número de, de explicaciones para eso.
1: ¿Necesitan fibra los perros o no?
0: Técnicamente no. 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 Okay. Hay veces que sí uno se beneficia de ella, pero no, no, la, no la requieren fisiológicamente. <risa> y si cuentas que también no sea, la, la fibra ahí... Por ejemplo, el hígado. El hígado tiene que ser algo fibroso. Yo, ¿Das mucho hígado o exclusivamente hígado de comer a tu perro y se va a laxar? Sí. Entonces, se promueve esa motilidad intestinal. Entonces, por eso hay que moderar y dar en menor porcentaje ese tipo de vísceras. Sí. Tú escuchaste
1: el podcast con los chicos de Back Raw. Sí. Que, que alguna complementación o algo que hayas notado que, que dijeron que la información estaba mal dicha o cualquier cosa. Porque lo, lo, lo importante de esto es que la gente esté bien informada.
0: Sí, Entonces... claro. No, este, lo escuché, estuvo muy bien. O sea, tocaron varios de los temas que, que vemos al día a día y la información fue muy buena. Detallitos, no sé, creo que, eh, no me puedo acordar ahorita de algunos, sí. pero... Sobre el, el que se aburran de una de una proteína, ¿no? No sé, los perros no tienen por qué aburrirse de, de comer, por ejemplo, pollo toda su vida. Mm, okay, okay. Las papilas gustativas en ellos no son tan como, predominantes sí. como en nosotros. Ellos requieren más del olfato y de, de ese también, como hablaban, del imprint que se le hace de que sí, esto es alimento. Es, entonces, no. no tiene por qué. Más bien, a veces se vuelven más... Pikis, por decirlo de una manera, de lo que comen Por la manera en que se lo dan los dueños Hay o sea, veces que los dueños dan, dicen Le voy a dar pollo crudo y se los dan hasta con asco ya. Entonces mm -hmm. eso también se lo están transmitiendo al perro Y pues sí, dicen luego No no lo comen por esto por lo otro Este Pero te digo, técnicamente Fue, fue muy, muy este, certera la, la información Que dieron
1: Entonces ahora sin echarlos debajo del camión a ellos ¿Qué beneficio hay entre darles Únicamente pollo o darles una dieta Como la que ellos ofrecen?
0: No, técnicamente nada, o sea, lo ideal fuera va variarle un poco okay. Tenemos nutrientes de varias cosas Yo muchas veces recomiendo el pollo como introductorio okay. Es lo más sencillo, es lo económico Muchas veces me llegan y les digo, dale filete Me pues, van a dar una patada y no sé, nunca te vuelvo a ver Este, Tú le puedes dar cárnicos, o sea, el, el fundamento es lo carnívoro de los sí. animales Y proteínas ahí para para escoger
1: y ahora la, la pregunta también que muchos a mí me han hecho y que cuando les digo el precio que, que pagamos por, por su servicio de comida, es como que, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre, no? O sea, son perros. Pero es como que, pues más bien tú debiste haber pensado eso antes de, de adquirir una claro, mascota, uh -huh. ¿no? Porque realmente. Y implica un
0: costo. Eso es...
1: Y quieres que estén lo más saludable posible. Si tú ya tienes la. Por ejemplo, si yo ya tengo la información de que algo a mí me hace daño. Pues no lo voy a consumir, ¿no? ¿no? Pesar, y si yo estoy sabiendo que a ellos les hace daño algo, pues voy a tratar de ofrecerles lo mejor. Y, y yo creo que la inversión más grande que, que hacemos nosotros, eh, mi pareja y yo, es como que, pues, nuestra propia alimentación. Y lo que sigue, pues, es lo de ellos, ¿no? Porque claro. son los seres vivos, son los que vivimos, Sí, sí, como decimos,
0: el, la especie que tiene el mayor vínculo con el ser humano.
1: Pero, ¿y por qué entonces y tú a qué le atribuyes ese... eso... Que la gente como menosprecia mucho a los perros, no o sé, sea, como que... Lo, inclusive de la expresión esa que dijimos, ¿no? De que, ah, me dejaste como un perro abandonado sí, o sí. Así. O sea, como que lo siempre el perro es como que como menos en una casa.
0: O sea, lo, lo, lo entiendo porque obviamente sí va a ser de cierta manera secundario siempre a, a tus una hijos vida, sí. o a tu pareja o lo que quieras. Entonces sí está y van a estar siempre desafortunadamente en un plano secundario los perros. Ahora que ya se lo pasen a un este plano terciario, cuata, eh, eso ya es, depende mucho también de la educación. La educación también, eso de tener un perro nada más por tenerlo y tenerlo amarrado, sí. o nada más como novelty item, sí. Que, que sí, quiero esta raza porque... Fuck, y lo tienen en su espacio de dos por dos, o, pues esos son ya, según yo, faltas como de, de educación. ¿Qué, op ¿Qué opinas de esos novelty
1: items? O sea, ¿qué opinas tú de las razas más nuevas que se han estado y que se siguen <risa> creando?
0: No voy a inventar un rant, pero por ejemplo... Sí, no, no, me interesa. <ríe> eh, uh, razas que a, se han descompuesto a través de, de los años. Y sí, voy a hablar del bulldog inglés, voy a hablar del bulldog francés, del pug, <ríe> O sea, dices... Yo que los veo... Se enferman de verlos nada más a veces. Son, sí. son animales que fueron hechos por el hombre. Fueron modificados para precisamente... Este pues apelar a o, a, o a generar esa atracción como novelty item. de, de, de Son perros que inclusive entran en a veces en una clasificación como de juguete. No estoy hablando ahorita del bulldog inglés, por ejemplo, pero los pug y todo. Literalmente se clasifican como de juguete. O sea, son para tener en tu lap y... Pero esa como greediness de nosotros de, de buscar esas... Ah, se ha descompuesto totalmente esas razas y son razas que digo... Si me lo dijeras a mí, yo, yo preferiría que nos siguieran reproduciendo en muchos aspectos. No tienes idea cuánto padecen a veces. Sí. Y me da gusto que, por ejemplo, si alguien que está escuchando tiene uno y está sano, qué bueno. Pero no es desafortunadamente así el, 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 la mayoría.
1: Sí, es que le está rompiendo el corazón a varias personas sí, que conozco.
0: No, y créeme, he tenido también animalitos de esos. Se, se quieren igual. son Siguen siendo perros. Eso no se los quita a nadie. Pero, pero híjole, qué bárbaro. Que si, si les han partido la maraca.
1: Sí. Oye, eh, hablando ya de regreso otra vez a la comida, me quedé pensando en, en otra cosa que, que mencionas, ¿no? Como de la nutrición y el cuestión, la cuestión, eh, por ejemplo, yo teniendo una dieta vegana, en realidad mucha de la, de la cuestión aparte de, de ideal o ética o, o lo que sea, ¿no? La cuestión es este, como cuestión del planeta, de tratar de, de hacerlo más sustentable, todas esas ideas. Eh, pues mucho de ello también... En un principio tuvo que ver con el hecho de que las carnes, la, las proteínas animales que estamos consumiendo, bien, están siendo sí,
0: generan mucho gases de invernadero.
1: Sí, pero una parte de eso, o sea, están en unas condiciones no, nada okay, eh, no. bonitas, por así decirlo, y esa es la carne que estamos consumiendo como humanos. Entonces ahora me imagino la de que comen de grado animal. Tú sabes si eso está aún como peor, en peores condiciones. Ah, claro.
0: Por ejemplo, hablando otra vez de alimentos procesados. Sí. Sí, por supuesto. O sea, tú ponte a pensar que lo que va a las croquetas o a los enlatados, por eso nunca ves como tal la carne, ¿no? Te sí. pintan un filete bien padre o un salmón, así una lonja de salmón en, en el empaquete, pero no, la realidad es de que lo que va a esos alimentos es lo que ya ni siquiera va a, los, a las salchichas, que ya sí. es decir mucho. Ya te imaginarás, a las salchichas le echan el desperdicio y a las croquetas le echan el desperdicio del desperdicio.
1: Y eso no puede ser saludable. ¿verdad? No, pues
0: definitivamente no. O sea, yo he conocido a alimentos procesados que el, el origen proteico, por ejemplo, te dicen, tanto porcentaje, o sea, el primer, a veces el primer ingrediente es, es pollo. Pero eso se pueden decir, inclusive añadiéndoles exclusivamente plumas. Entonces, ¿qué calidad de proteínas Sí, hay proteína en las plumas, por supuesto, pero ¿qué calidad de proteínas puedes obtener? ¿Y qué, qué le estás dando realmente? Pues imagínate, es... que de cierto modo, te digo, también es... Es una manera muy eficiente que tenemos de, de no llevar al desperdicio mucho de... Sí, ¿no? claro. O sea, una, una vaca... Bueno, es un, una
1: manera bonita de verla. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, yo sé que no, no es bonita, pero es la realidad, es es el aprovechamiento. Muchas veces los animales que vemos en, saliendo del rastro, casi el 100% se aprovecha, así, desde para la piel, los vísceras y todo, todo se trata de... de somos tan hábiles que le hemos encontrado un uso a... que el 100% del animal.
1: Ok, entonces ya alguien está escuchando esto y dice, ¿sabes qué? Ya, me convencieron, voy a darle de comer. Bueno, primero que nada, creo que una de las preguntas, de hecho, era ¿cuál es la edad ideal para empezar con la dieta cruda para un perro?
0: Yo, por ejemplo, a los recién destetados los empiezo, entre sí. los 21 y 30 días.
1: O sea, la primera comida que deben de comer es ya cruda. Eh.
0: Sí. Puedes empezar así, a veces, si ya tuvieron una transición leve con croquetas, bueno, entonces haces una transición gradual y empiezas con con pollo co cocido primero Ah, para esto cabe resaltar que también obviamente nos vamos a dar cuenta de la calidad de la carne que le estamos dando, o sea mm -hmm. nosotros tenemos la capacidad de evaluar físicamente el pedazo de carne que le estamos dando y no le vamos a dar algo podrido, algo que huela mal, o sea sí. necesito una inspección física que es sencillo pero, pero se tiene que hacer Este, entonces si yo por ejemplo desde los 21 o 30 días de nacido se empieza el destete con, con pedacitos de, de de alimento crudo
1: ¿y el cocido entonces dónde era?
0: Sí, ya tuvieron una etapa ah, yeah, yeah. que estuvieron yeah. con croquetas o inclusive lo puedes iniciar con cocido. El, el, el chiste es ir haciendo una una transición gradual siempre cambies de lo que cambies siempre debe de ser lo más terso posible.
1: Y hay alguna edad, por ejemplo alguien me preguntó creo que por una perrita de ocho años uh -huh. eh, sin importar la edad pueden hacer el cambio. Sí, pues, claro, se puede, sí se puede. Y ahora la otra yo a lo que iba con la pregunta inicial era si alguien ya decidió sabes que voy a hacer esto pero a lo mejor no están en Tijuana, no tienen acceso al, al Back to Raw, o, o están en Tijuana, pero quieren hacerlo ellos mismos, pueden... ¿Qué, qué, qué, qué sería? Hablamos del pollo primero, uh -huh. pero ya después querer mezclar cuál sería lo ideal, la mezcla ideal, así para que alguien de, de, de comer a comer los perros.
0: Ahí ya requiere un poco más de investigación por parte del, del propietario que la va a hacer, pero, por ejemplo, así como hablaban los chicos de Back to Raw, es, hay algunos que... Por ejemplo, razas tipo husky, ¿no? Digamos, sí. les encanta muchas veces lo que es pescados o este, las sardinas, le puedes dar salmón, lo que quieras. Se lo comen muy, muy bien. Yo, por ejemplo, a mis perros creo que solamente uno o dos se lo han comido realmente con gusto. Bueno, yo no como mariscos, entonces tal vez entonces, <risa> se los doy, Digo, ni pescados ni mariscos, entonces tal vez se los transmito a la hora de que se los doy igual con asco. Pero <risa> todo va a variar dependiendo de la función que tenga tu perro, la actividad física, qué tanto quieras que es suplementar cierto déficit nutricional, uh -huh. hay perros que tienen un pelaje mucho mayor a otros y si sí requieren mucho más cantidad de ácidos grasos entonces, por eso me refiero que cada propietario debe de hacer cierto modo de, de investigación o apoyarse, está difícil decir en algún médico veterinario porque le van a decir no vete con croquetas, uh -huh. pero este sí, sí no es lo más sencillo yo lo que trato de, de implementar es esa, empezar con la cultura la, mi receta fácil y que cumple los requerimientos nutricionales es vete con pollo primero, aparte de ser hipoalergénico, es económico, eh, lo consigues en todos lados a cualquier hora, y como dieta base. Y como un suplemento extra podemos agregar hígado de res, muchos, está la, la, la moda de los treats, o sea, gente quiere dar, estarle dando treats a sus perros, está bien, lo que se entiende, son para consentirse también, pero también la calidad de esos treats a veces son hiperalergénicos o... Conllevan también otros problemitas. Entonces, ¿quieres darle chute? Está perfecto. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan con hígado de res. Ponen en un aceite, digo, en un sartén, un chorritito de aceite vegetal, nada más como para sellar el hígado. Uh -huh. Lo parten después en cuadritos y lo puedes tener congelado y son como si fueran galletitas de hígado. Sin ningún aditivo extra, ni sal, ni nada. Y, y de hecho, el
1: otro día conocí a un entrenador de perros que traía un, una pastor belga y literal... Cada minuto le daba sí, como también. unas 3, 4 treats. Eran, eran, no eran de esos. Eran sí, como sí. comerciales. Y mi duda es como que eso no tiene una consecuencia el que estén comiendo todo el tiempo.
0: Por supuesto que tiene una consecuencia, pero también tiene la virtud de que es un método fácil de, de, de premiar a los perros, tal cual, y enseñarles a hacer cierta cosa, obedecer de cierto modo. Entonces, sí, se aprovechan a veces de, de la facilidad. Eh, también siempre explico que los refuerzos positivos que requieren los perros para, para un estímulo, para enseñarlo a sentarse, para lo que sea, es exactamente lo mismo para ellos una caricia que, sí. que el premio sí, sí. Este, el comido. Entonces, es, depende cómo lo acostumbres y qué tan fácil quieres que sea ese, esa transición. Hay veces que se justifica. digo Hay perros que requieren mucho mayor entrenamiento, entonces, bueno, que okay, te vas por el método fácil y vete con, con algún premio. No necesitas sí. ser procesado. Te digo, te vi di un ejemplo de, de un premio que se puede hacer. Tal vez que apeste la cocina, pero más, más nutritivo para ellos.
1: Sí, nosotros la, este, eso es algo que he querido implementar y simplemente por una u otra no lo he hecho y estaba pensando justo en eso que quería este, tener un, un treat para, para chamán. Y sí, eso es lo que, lo que voy a hacer y me quedé pensando en ese entrenador porque tú traías así traía su, su, su cangurera y a cada segundo sí, le estaba sí. dando así, pero eso sí se veían que eran como, como un premio comercial y eso me hizo como, como dudar un poco. Pero después me entró la, la, la cuestión de que si pues, los perros comen solamente una vez al día, queremos que tengan un ayuno, pero entonces si les estoy dando treats, no sé si el sistema digestivo no, está... Todo
0: haciendo. en proporción, no, no pasa nada. si o sea, Obviamente que no se haga todos los días y cuando se haga, se haga con cierta moderación también. Sí. Váyanle este, dosificando tanto los premios como las caricias y entonces ya no requieres estarle dando. También muchos de los errores que cometen muchos este, mis clientes es no miden la proporción de los animales. Tenemos animalitos como los chihuahueños o animales que pesan dos kilos. yorkshire Hoy me llevaron un Yorkshire de menos de un kilo ya adulto. Y dice, Ay, es que solo le di media pizza. Si le das media pizza es que imagínate, es como <risa> proporcionalmente si tú te comes una entera. Sí. O, o sea, obviamente vas a andar mal de la panza. Sí, sí. Pero, te digo, es eso, entender esa proporción de un microanimalito contra lo tuyo y nada más por querer humanizarlo. Dices, pues no le di nada, le di media galleta. Sí, pero esa media galleta es un pastel para ti.
1: Sí, pues sí. La cantidad de azúcar o de harina sí, de que puede de tener. Todo, ¿no? Sí, de hecho, y ahorita me quedé también pensando en lo de los pescados. Ajá. Y cum, tanto Kuma como Chamán, les, o sea, nunca habían visto, o sea, nunca habían tenido un pescado enfrente de ellos. Y les encantó. O sea, inmediatamente... Sí. Se me hizo tan curioso que inmediatamente lo reconocieran como comida. Pero a Kuma particularmente le gustó tanto que se embarró. Así, sí, sí, sí. Se embarró <risa> y como que él quería estarse oliendo todo el... Todo eh, el... <risa> ese
0: comportamiento tiene un fundamento chistoso en cuanto a su psicología. Muchas veces tratan de embarrarse del olor de la presa. Para... O sea, todavía pensando muy primitivamente. Cuando iban a cazar los perros. Convenía que no los detectaran con su aroma de... A distancia, ¿no? Sí. Entonces se enmascaraba, entonces sí si se embarran así de 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 cualquier sustancia o aroma chistoso que les pudiera eventualmente ayudar a cazar. Eso está. ¿Y
1: por qué de caca humana? Eso, no, es, eso, es, sí, lo, eso sí, es lo que eh, no entiendo. Sí entonces, que asco. No me ha tocado. Bueno, a mí cada rato, así, si vamos a la playa y nos descuidamos, de pronto llega así embarrada y es...
0: Y tú dijiste, mmm, ¿te huele a humano?
1: Estoy casi seguro que siempre es de caca okay. humana. O sea, estoy así de que segurísimo. No, no sé. Y eso es lo que es lo menos divertido de tener.
0: Sí, sí, sí. Perros, yo creo. <ríe> Me imagino que no está cool. Uh, otro de los comportamientos, ahorita hablando de cacs, este el, el, el que el perro se coma su excremento. Este es un comportamiento se llama coprofagia. Lo, lo, lo hacen, pues, afortunadamente, muchos perros. Y... El, son básicamente como tres fundamentos por lo que lo hacen. El primero es un déficit nutricional. Entonces ellos se sienten mm. carentes de alguna, de alguna este, mineral o de alguna este, vitamina o X. Entonces instintivamente van bueno, a comerse el excremento. Otro factor es que tanto saborizante que se le echa al alimento procesado. Que el excremento sigue Muy volviendo bien. exactamente sí. igual al alimento que wow. ellos comen. Entonces lo comen. Y el tercero ya tiene que ver más con las madres que... Para ahuyentar o no atraer a depredadores a sus nidos, o a sus madrigueras donde tienen a los cachorritos, se lo comen precisamente para eso. Que no, no atraiga a otros depredadores que puedan eventualmente comerse a los cachorros.
1: Así que eso es lo que se me hace súper raro, que seguimos como teniendo estas tendencias de querer como... ...encontrar similitudes... ...entre nosotros y los perros... ...pero realmente, o sea... ...ningún humano haría ese tipo de cosas... ¿no? No. ...o sea, como que estamos realmente... ...súper alejados de sus comportamientos... ...pero aún así queremos vivir... Eh, ...queriéndoles dar nuestra comida... ...y sí, que, hagan, sí, sí, que sí. coman a las horas que nosotros comemos... Exacto. ...o lo que sea, ¿no? Este... ...pues ya regresando a las preguntas... ...que la gente hizo... Eh, ...déjenme cerrar el ahí, pero... Creo que... Quiero decir,
0: qué buena memoria. <risa>
1: <risa> una en particular... Eh... Ah, ya me acordé. Una amiga me preguntó... Que si... ¿Qué sí pensabas de las croquetas veganas?
0: No, pues... ¿Puedo decir groserías aquí? <risa> sí, claro. No, o sea, son una pendejada. Son una pendejada con el fundamento que te digo. Son animales carnívoros. Entonces, es imposible que puedas mantener a un carnívoro sano con una dieta vegana. Sí. No tengo nada en contra de... de, de, de por ejemplo, de una dieta vegana para un ser humano. Sí. Un ser humano... Tengo un poquito en contra, pero poquitito nada más. <risa> Pero bueno, para otra cuestión, este Pero un carnívoro es imposible. Sí. Imposible, ¿no? No existe tal cosa.
1: ¿Puedes hablar del de otro también? Me, me interesa tu, tu perspectiva.
0: Pues ya te retomando eso. Nosotros pertenecemos a un orden omnívoro. O sea, sí somos capaces y tenemos... La ventaja... Pero me imagino... toma suplementos... De vez en cuando...
1: Sí... Sí... Algunas cosas... Pero... También me interesa saber... Tu perspectiva... Porque justo... En los últimos... Nos hicimos... Nos hacemos exámenes de sangre... Una, uh -huh. una vez al año... En el video, Y... Este... Eh, todo súper bien... De hecho... O sea... Todo... Este... Salió dentro de, de los márgenes... Y todo... Pero... Habíamos, esto es algo que también hablé con Patrick. Los, ninguno de los dos gusta los, los, los mariscos no. entonces, ¿verdad? ¿no? Bueno, Patrick <risa> también
0: es vegano ya, pero sí, pero sí nunca, nunca lo fue gusta. igual por el imprint que nos hizo mi papá. Mi papá tampoco come mucho no, pescado no. ni marisco, entonces siempre fue como... No. Entonces,
1: por ejemplo, yo algo que de niño me gustaba y ahorita no me veo pero para nada comiendo es un pulpo, por ejemplo. Entonces, Ajá. porque el pulpo lo veo ya como... o sea ahora que sé más cosas del reino animal y marino, y veo el pulpo y lo veo como un animal súper capaz, ¿no? O una sea, como, sí, otro, otro, sí, sí. Rollo, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo que no me comería una mascota, o sea, yo veo un delfín, veo una ballena, veo inclusive el comportamiento de los peces. O sea, no, justo anoche estaba viendo programas sobre el arrecife de coral y veo el comportamiento que tienen los peces y digo, no hay ninguna diferencia realmente. O sea, son comunidades, son seres con... Con perspectivas claro, y misiones sí. en su vida. Y a mí no me, no me late, ¿no? Pero... Ahora. ahora. Ah, no, pero... Eh, hace poquito estábamos hablando sobre mariscos. Digo, perdón, este, ostiones y almejas, por ejemplo. Que tienen valores nutricionales muy altos, pero realmente no tienen como sistema nervioso. Uh
0: -huh. O sus sistemas pues nerviosos muy...
1: son menos desarrollados que algunas Exacto. plantas, por algo por ejemplo. Entonces, como que a mí se me hace muy raro de pronto distinguir el reino animal y del reino de las plantas porque hay plantas que realmente incluso por o, bueno no es reino animal pero ni, ni de las plantas pero los hongos también por ejemplo son sistemas muchísimas gracias son sistemas como súper desarrollados complejos ¿no? sí entonces es como estoy si es, sí estoy en un punto como muy raro no porque si sí, no quiero apoyar a los sistemas de, de cultivo de animales pero bueno, entonces ahí es donde... Tú
0: hasta, también estás hablando mucho en parte por... Un, ser, somos una sociedad avanzada dentro de lo que cabe y, y tenemos esa facilidad de... o esa abundancia de alimento. Entonces... Sí. Tú dices que no te comerías un pulpo, pero con hambre... O pues, sea, el hambre es cabrón. Tú con hambre te vas a comer, básicamente... A veces no quiero ni decirlo así, pero hasta tu mascota te... Sí. Si, Hemos si hablado tus circunstancias, de circunstancias... Es que sus circunstancias van a determinar muchas veces tu dieta. Entonces, sí, afortunadamente vivimos en ese mundo industrializado, industrializado que sí. tenemos esa accesibilidad a... a y exceso. A, y exceso, exceso, pero al por mayor. O sea, está, está tristísimo eso también. Pero, pues, sí, también regresando a ese mundo capitalista que así funciona. Y...
1: y es que esa es la cuestión. Justo vino una amiga invitada hace poquito, de, de San Diego, y ahí estaba hablando un amigo que tiene que es filipino. Uh -huh. Creció en las Filipinas. Y él contó una historia que una vez su mamá le pidió que matara a su perro para comerlo. Sí. O sea, literal. Sí. Entonces, esas son realidades que nosotros las nos vemos súper alejadas de nosotros, ¿no? Pero
0: Afortunadamente. Afortunadamente,
1: claro. Pero yo no vivo completamente ciego a esas a esas uh -huh. posibilidades. Pero simplemente en la realidad en ¿no? la que yo vivo, en la que tengo la oportunidad de comer y sus, su y sobrevivir comiendo otras cosas, prefiero no participar en esos, en esos sistemas eh, de... Pues de abuso animal, de abuso de tierras, de abuso de, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero creo que también muchas veces, sobre todo gente vegana que no tiene mucha noción de nutrición, terminan poniéndose en sus propias vidas, salud, en riesgo, ¿no? Y Entonces bien, yo sí, creo claro. que sí es importante tener una noción de... de Por supuesto,
0: de, sí, sí, sí. Todo hacerlo con conciencia y con, el, con la inteligencia de, de, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Y créeme, apoyo perfectamente bien. Yo llevo años con Patrick, con mi hermano, igual que lleva con... Con su veganismo y, y al principio sí, hasta de cierto modo me me, me enojaba, ¿no? O sea, pero pues sigo entendiendo y sí, o sea, hay perf maneras perfectamente bien de poder llevar una vida plena y sana con, digo, aparte hay, hay suplementos de los cuales nos podemos apoyar, cosa que tal vez hace muchos años no se hubiera podido mantener sí. una dieta vegana realmente sana regresando ahorita, por ejemplo, al, al desarrollo social, muchas veces nos podemos a pensar cuál es el problema con los países subdesarrollados, a veces, inclusive aquí en México, es la educación es la educación, pero yo siento que va a veces más allá de la educación, va en, en la alimentación durante el desarrollo, o sea, un, un país o una sociedad que se está alimentando bien desde temprana edad tiene mejores facultades a veces ah. mentales para poder asimilar bien después una educación si ¿Sí me explico, entonces mucho es, es importantísimo que haya calidad de, de alimentación adecuada en el desarrollo. De, de...
1: O sea, que la maruchana en las papitas y la Coca-Cola en la, la Coca-Cola, ¿no?
0: Creo que no, no está funcionando esa fórmula. <risa> sí. Sí, no es
1: chistoso. Sí, sí. Y, y es triste también que ver que la influencia de la dieta americana, del formato de la dieta gringa, se esparce se se a través de países y lleva consigo consecuencias de salud. Sí, ¿no? sí. O sea, es, es, es como
0: no, oh, pero imagínate una industria farmacéutica también que se lleva con todo y la comida van al otro país también claro. es, 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 es un... sí, entonces
1: ahí hay mucho punto de comparación de lo que estamos hablando desde el inicio de la dieta de los animales con las croquetas, con la dieta humana y los farmacéuticos y ahí se vuelve todo un, un sistema en el que realmente creo que el punto esencial al que llegábamos es que tenemos que llegar a unas dietas más primitivas, ¿no? O sea, re regresar a las bases de qué es lo que nos creó como seres humanos. Sí,
0: sí, sí. O como, como especie en particular, te digo, nosotros como seres humanos tenemos perfectamente adaptado nuestro sistema gastrointestinal y metabólico para, para digerir celulosa, hemicelulosa, o obtener nutrientes de las plantas y de todo, y está perfecto, qué bueno. Y, y por eso hemos sufrido esa adaptabilidad, porque las circunstancias evolutivas lo dieron así. En el caso de los carnívoros no, no fue igual.
1: ¿Nunca viste el hashtag Vegan Cat? No. No, eso es algo que yo escuché en, en otro podcast súper popular, el de Jorgen, pero es algo que se han burlado bastante <risa> porque ahí hubo un tren como por un tiempo de Vegan Cat y sí, era bien. gente vegana, obviamente, que estaba imponiendo imponiéndose dieta en sus mascotas. Claro.
0: Va, va <risa> más allá de, de, de la mentalidad de veganista. Eso a veces siento que ya es un fanatismo que, que no, no va. Tratamos de... Sí, 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 no, no, no se hace con, con la mente correcta. No, me, me acordé ahorita de una historia, también se hizo como que trending un rato. Era, creo que una chava, no me preguntes de dónde ni nada, pero tenía un zorro de mascota. Mm. También 100% sí. carnívoro. Sí, Igual sí. lo empezó a alimentar con una dieta vegana y todavía subía las mm. fo fotos del pobre zorro. Sí. ya al borde del colapso de la muerte. Igual, bueno, por la misma cosa.
1: Y, y es que es curioso porque dices, soy vegana o vegano por los animales... Pero al mismo tiempo está siendo cruel con tu propio animal, mm -hmm. ¿no? Porque, les, o sea, no le estás dando la dieta necesaria. Y gente saca de onda, como viste en el Instagram a lo mejor, o sea, mi puedo poner mi propia dieta vegana y luego en la siguiente foto una foto, una foto así de carne y patas de pollo sí, sí, sí. para mis perros. Y gente como que se sacó de onda con eso. O sea, como que ¿cómo puede ser vegano y darle eso? Pero yo es como que yo amo mis perros y quiero que coman lo mejor que puedan comer y si yo sé que eso es lo que los nutre, pues obviamente es lo que voy a dar. Claro. Y no se los voy a dar con el asco que, del que dices porque realmente yo también he notado esa transferencia de energía hacia los perros. O sea, ¿cómo son tan perceptivos? Inclusive cuando dices fuck, hay una señora, no quiero que vaya a ladrarle y baile ladra, ¿no? Entonces, como que, qué, qué loco está... Está muy
0: intuitivo ahí su...
1: Chistoso. Sí, ¿Tienes, tienes algo que... Algo...
0: Eh, me, me quedé pensando ahorita, por ejemplo, eh, hablando, por ejemplo, de estabilidad emocional también. Esas otras de las cosas que, que me han dicho muchos mis clientes. es Notaban un perro ansioso o algo por el estilo. y Modificando la dieta también hasta... Es, ¿Cómo es posible que lo que comas también altere tu manera de, de, de pensar de cierto modo aunque no sabemos qué están pensando los animales sabemos que algo está cursando por su mente y hay una estabilidad o una ansiedad o un estrés o una, hay una mucho mayor este o sea, equilibrio emocional a veces también hecho pues, por lo que están comiendo están todos sus requerimientos surtidos y, y les ayuda en eso
1: entonces, por ejemplo, como humanos, eh, por ejemplo, una mujer embarazada que puede darle un antojo así como súper raro y que realmente es algo defi que sienta una deficiencia y su cuerpo le esté pidiendo, los perros también tienen esos esos instintos de querer comer algo que le... Que la haga claro, de... por eso
0: tenemos luego perros que andan comiendo tierra, o que andan comiendo las paredes de yeso, mm. o el excremento, como Orale, te decía. No. O sea, son, instintivamente ya sienten esa, ese déficit y lo tratan de, de buscar en algún otro lado.
1: Órale, eso está súper. Sí, sí, sí. Nada más por, no nada más por travieso, sino... No, no, a veces
0: hay, hay de todo, ¿no? Hay ansiedades también psicológicas. Y también algo que les cuesta mucho entender, así como hay humanos tontos, sorry, pero también hay perros tontos, ¿no? Y... Makes sense. Y este Pero muchas de esas veces son propiciadas a veces por simples déficits nutricionales.
1: Y entonces ya como dejando a un lado los perros tantitos, los gatos también, ¿tú consideras la dieta completamente? Pero
0: 120% carnívoros.
1: Y entonces, persona creo que no llegamos, o oh, no sé si llegamos a eso o no, pero este ya la persona que decidió darle carne puede ir a... O sea, la carne, ¿dónde la con consideras que es lo ideal?
0: Mira, ahí varía mucho porque sí sé que el costo, puede a veces sufrir una elevación, que no es cierto en términos reales. no o sea, Siento que alimentar con cárnicos un perro, de hecho, es a veces hasta más barato. Y sobre todo, si comparas costo-beneficio, o sea, tal o sea, vez no. se traduce en menos idas a la clínica veterinaria uh -huh. o en, no sé, gastar menos en bolsitas para recoger este excremento. Comparando costo-beneficio en, en términos generales, es algo que no es realmente costoso. Da flojera, eso sí. Es tedioso, es China, hay veces que no tengo el refri suficientemente grande para comprar para toda la semana y tengo que estar viendo todos los días. y sí. Hay adaptaciones que se tienen que tomar a flojera, pero oye, maestro, pues para eso tienes un animal. Es, es va a depender de ti, requiere un sacrificio extra y espero que pues, a muchos lo hacen. Y no, no hay un impedimento real.
1: Entonces la carne del supermercado. Del supermercado, ah, Por
0: ejemplo, ya cuando estás comprando carne de pa apta para consumo humano, es más que apta para consumo sí. de carros. Sí, son son limpios. Otro de los mitos que se tiene es de que el pollo que está muy contaminado. Y, perdóname, pero no es cierto. O sea, la, yo he ido a, a, a naves industriales donde se crían pollos. Es de los lugares más pulcros que te puedas imaginar. Ahí no pueden atreverse a tener una enfermedad o algo. Se enferma uno y se enferman diez mil, quince mil aves, ¿no? Y pierdes todo todo el, el esfuerzo. Ah, o oh, por cierto, perdón, me acordé ahorita de otra observación. Nada más que iba a hacer con, con, con los compas de Back Row. Sí. Hablaban del, del hueso. El hueso está perfecto, como dicen. O sea, el, el hueso cocido sufre una cristalinización, o ¿sí? decir, una cristalización y, y se astilla y ahí sí puede ser peligroso. Crudo son a veces naves industriales donde la producción de los pollos son de cuatro semanas nada más. Entonces, en cuatro semanas tienes un hueso muy blandito. Está mm, perfectamente bien. Yo en lo que sí difiero es de que no son buenos los huesos de res, por ejemplo, ni de cerdo, ni de otro animal, porque ya la densidad del hueso es mucho más madura Casi igual o a veces está más este, duro que los dientes de los perros. Entonces a veces o se rompe el hueso o se rompe el diente del perro. Y la verdad es que muchas veces es el diente del perro. Y sí hay, este por lo mismo de que son huesos mucho más firmes, sí hay accidentes a veces de que hay perforación de, de intestinos o de estómago. Pero muchas veces es propiciado por la cocción o por lo, lo duro o el corte que se le da a los huesos. Entonces para que tengan cuidado, eso sí no recomiendo. A veces se puede roer el hueso si es suficientemente grande para que no se degluta completo. Pero ahí sí sugeriría un poquito más de cuidado.
1: ¿Y los huesos así para morder y estar jugando? esos. ¿Cuáles?
0: ¿Los de carnaza? Sí, o sea... Uy, bueno, claro, no, esos no, son... También piel, con pegamentos, tiene una serie de, una, de adhesivos ahí que no lo recomiendo para nada. ¿Y si le compras no un más?
1: hueso así de carnicería grande para que esté mordiendo? Pues bueno, lo tabones?
0: mismo, está perfecto, o se va a entretener, le va a fascinar, sí. va a pensar el perro que es una navidad pero corremos el riesgo de que se desgaste impresionantemente los dientes o ¿Qué? que en una de esas sí lo pueda llegar a tronar y, y deglutir un buen pedazo y eso no creas que se digiere muy fácil. Entonces no es recomendable. Tampoco. Yo no recomiendo huesos de res para nada. Para
1: na ah. Y entonces así para que esté para estar mordiendo y eso no recomiendas ningún tipo eh. de... No es. No es necesario. No es necesario. Ah, ok, ok. Este. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Eh. Ching ya no me acuerdo qué más. ¿Qué más íbamos a platicar? Este. ¿Algo que quieras agregar?
0: No, tú, tú dale. Yo solo te digo materia dispuesta.
1: Sí. Tú sí tenías como. ¿Siempre previsto estudiar veterinario? O,
0: o no, fue? hubo un tiempo que quise ser piloto de Fórmula 1, pero oh. ya cuando me di cuenta ya estaba muy grande. Entonces no, oh. sí, hubo un tiempo que me gustó la medicina lópata o sea, para medicina de humanos. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, teniendo los antecedentes de la familia y todo, y viendo la, la mayor de libertades y de. Me gusta la todología. Sí. A mí me impresiona. Nosotros en la carrera de medicina veterinaria vemos desde tarántulas a veces, animales de producción, animales de compañía, de zoológico. Tú puedes dedicarte a lo que quieras. Casi siempre terminas con una especialización en, en algo en particular. Pero a mí honestamente me ha gustado siempre la todología. Entonces a veces hasta cuando hablo con mis amigos médicos alópatas y, y les impresiona como yo soy el que hago la imagenología Yo soy este, que estoy haciendo el ultrasonido, el que hago cosas de reproducción, el cirujano, el cirujano ortopedista. o el... Entonces... Siento que englobó perfectamente una gran gama de... de a, algo que lo hace no rutinario, ¿me sí. entiendes? Me gusta eso de, de mi profesión, que puedo ejercerla como, como me dé lugar.
1: ¿Y realmente no tienes una especialización así en específico?
0: Lo que más me gusta es la cirugía en términos generales. Cirugía ortopédica, hacemos muchísima en la clínica, me fascina. De tejidos blandos también me encanta. Pero, te digo, la clínica es padrísima. Y siento que me ha modificado un poco hasta la forma de ser. De, 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 al, regresando a lo que estamos diciendo. de Generas el ojo clínico. Y a veces, a veces hasta con mi novia tengo broncas. Porque, este, tiendo a verlo malo siempre. O sea, es, sabes, como que algo está... Luego, luego lo resalto y lo todo. Pero es parte de lo que necesito hacer en mi trabajo. ¿no? Sí,
1: siempre como sacar... Ajá, pues tienes que... Detectar las cosas que están... Sí, sí,
0: sí. Que algo, algo está off y, sí. y eso altera la personalidad también y tiendo a ser así. Pero me gusta mucho por una gran, gran gama de, de situaciones.
1: ¿Y quién, quién sigue en el trono de...
0: <risa> no, no hay todavía. <risa> ah, pues. Al menos que Patrick decida cambiarlo, no, no, pero no creo.
1: <risa> no, pues la verdad yo creo que... O sea, hemos he tenido varias experiencias con veterinarios y, y en ese sentido bueno, no quiero quemar a nadie ni nada así, pero pues de un, de vez en cuando ten, hemos tenido que que llegar a ciertos hospitales que están abiertos 24 horas, uh -huh. específicamente especificam, específicamente aquí en Tijuana enfrente de una cervecería. <risa> sí, y de vez en cuando es como que cómo, o sea, te tratan así como si fuera no, no sé, no sé cómo
0: es chistoso, sí. Es. La, la clínica de emergencias es muy, muy difícil, tanto por los casos que te llegan como por las situaciones en las que te llegan. Sí. Lo intentamos un tiempo ahí en la clínica y es, es, es difícil porque necesitas tener médicos muy bien preparados, ¿no? Por emergencias, muchas veces son emergencias quirúrgicas, necesitas tener el personal suficiente, necesitas este, el manejo adecuado de, de, de cada caso y muchas veces actuar rápido. Y aparte tiene el, el, el inconveniente de que muchas veces te llegan en pijamas, no traen dinero, muchas veces son casos muy muy graves, terminan desafortunadamente moriendo los pacientes y dime si te van a pagar alguna vez, ¿no? Entonces sí. tienes que tener ese como sí. pseudo greediness de... Fuck, no sé, me tocó es que específicamente ayer igual en una una de otras clínicas, cómo llegaron con su animalito que terminó falleciendo, pero el médico estaba... Friegue y friegue, ok, pero van a hacer esto, va a ser tanto costo, y me lo tienen que pagar antes, y sí, pero sí. Doc, hágale algo, se está muriendo, sí. pero es que necesitan y va en efectivo y, y termina muriendo el animal. Y muchas veces me quedo pensando, Fuck ¿Fue realmente porque venía demasiado grave o porque ni siquiera hubo esa atención de, sí. de inmediatamente entender el caso por el miedo a que no ser este, pagado?
1: Sí, creo que ese es como el, el problema o lo que he sentido de este tipo de lugares donde realmente no hay un interés por el, uh, por el ser sí, vivo es, sino el cubrir como los, los gastos, ¿no? Sí, Entonces claro. es como que sí, sí es este pues no sé, por algo, por algo la clínica de animales, Alexander, <risa> tiene, tiene su, su, su nombre, ¿no?
0: Tratamos Pero, de hacerlo lo mejor que se puede.
1: Va, pues yo creo que ahí le. No, no sé si hay algo más que podamos agregar. Pues
0: ¿Qué le agregamos?
1: No sé, creo que ya cubrimos gran parte. Creo que si sí había otras preguntas, pero ya ahorita no. No. Con el cafecito que estamos tomando, como que <risa> <risa> ya se me empezó a patinar después de todo un día de trabajo y todo. Pero no, pues muchísimas gracias, la verdad. Este también, como siempre, me gusta terminar estos episodios agradeciendo a Cacho Studio, a Patrick, que siempre está el aquí bro. Haciendo, echándonos la mano. Que por cierto quería hacer otro episodio. Con él, pero no, no se deja y este, Sí, creo que
0: estuvo muy corto el inicial please. Sí, es que
1: <ríe> al principio tenía, Sentía como que nadie iba a escuchar más de 20 minutos Estaba así como bien fijado Aunque fueran de 20 Pero realmente este Algo que, nada más para dar como poquito La introducción, porque a lo mejor sí se anima Y no sé si es algo que a lo mejor también puedas agregar Y es algo que Que siento que, pues hay Habemos personas que somos afortunados suficientes de poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ya ves que dicen que cuando haces lo que te gusta, pues no trabajas ni un no día, ¿no? trabajas, exacto. Pero realmente llega un punto en que sí sientes que estás trabajando. Ah, claro. Ajá, entonces... como <risa> Entonces, ¿cómo balanceas a veces ese, ese, ese punto, no? Donde realmente te sientes agradecido y quieres como que, pues va, estoy haciendo lo que me gusta. Pero hay puntos en los que dices, va, ah, quiero como que... Como que se siente ya de pronto como muy real o como mucho trabajo o como sea, ¿no? Entonces como que realmente ese es el, creo que es como un mito entre el, el movimiento este de emprendedores que sientes que, que una vez que tienes este emprendimiento, pues ya estás haciendo lo que te gusta y nunca vas a tener que, que preocuparte, pero realmente involucra,
0: pues, Chingarle. Pues, es, sí, no hay otra, y ahí siento no. que es mucho con en con que muchas veces puede tener una idea excelente de algún proyecto o de algún estudio, lo, lo que quieras. Desarrollarte Puedes despegar el avión muy bien Pero si no sabes aterrizarlo pues,
1: mantenerlo crash, también, ¿no? Sí, sí, sí. O mantenerlo sea,
0: también Y esa es la bronca Que tenés que, que neta chingarle o sea, Eso implica y a veces si sí son ¿cuánto, No me acuerdo la última vez que salí de vacaciones Por ejemplo ¿no? Y es algo que tengo súper en mente pero, pero a veces Mi trabajo implica Aparte ahorita darle más chance a mi jefe Que él salga de vacaciones y yo me quede en la clínica Pero sí, sí es Importante trabajar y aunque se haga lo que me fascina hacer, sí se puede volver demandante, ¿no? Sí. Física, mental y emocionalmente es, 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 tiene su demanda y su sacrificio, pero lo tomo por lo que es un sacrificio y de cierta manera una inversión.
1: Trabajar bueno. con tu papá, ¿cómo es?
0: <ríe> tiene, obviamente no puedo decir más que buenas cosas porque,
1: ten, como te decía, tengo,
0: tengo mi, el mejor maestro, no, en serio no puedo pensar en un mejor maestro para tener en en esa situación y lo tengo el acceso. Tenemos obviamente riñas, discusiones y todo, pero en, en términos generales es alentador en todo momento.
1: No, pues qué bonito.
0: Sí, la neta sí está. Como es, está en, hay, hay a veces esa fortuna que, que sí nos toca y, y cae, cae muy bien.
1: Sí, la neta yo también, así como que a veces veo, veo a mi jefe que siempre trató de que, que estudiara lo que él estudió. ¿Qué y que te iba a tocar ser o qué? Ingeniería, es ingeniero civil. Ah, ok. Y... Muy pues buena carrera, por cierto. Eh, pues nunca Pero nunca, nunca me latió, ¿sabes? Entonces como que él decía, como que ya tengo la empresa, ya nada más vas a... Sí, sí, sí. Ya tienes el... El, el mismo nombre, todo, o sea, como que nada más vas a llegar y... Y ya, pero pues hay veces que si no te late, pues no, está difícil, ¿no? O sea, como que... Siento que antes... Sí,
0: claro, si no hay ese, ese ímpetu, pues no, no tiene caso. ¿no?
1: Claro, y sí vivimos en una era en la que pues, afortunadamente pues muchos podemos vivir haciendo cosas que raras, ¿no? O sea, como que ahorita sí es un mundo en el que hay mercado para todos y de todo, ¿no? Y puedes hacer la cosa más random y hay alguien que te pague por que lo
0: hagas, ¿no? no y no creas que mi jefe nunca me, me impulsó a ser médico veterinario, ¿no? O sea, él, él como, creo que también Patrick te lo dijo eso en, en su podcast, pero él nos decía, ¿quieres, ¿quieres ser zapatero? sé zapatero, pero sé el zapatero más chingón, ¿no? ¿Quieres sí. ser este mesero? Ser mesero, o sea, lo que quieras, o sea, pero hacerlo bien es lo que vale. Sí. Y es lo que te va a mantener y ¿eh? te va a dar para vivir, y
1: realmente madre. hay veces que ves a un zapatero o un mesero y que dices, a la madre, este güey sí es un chingón y, 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 y le, le gusta. Y le gusta bien, ¿no? y le gusta, lo disfruta. Y, y, y le dejas la propina, cheo. Exacto, güey. Sí, Sí, eso es como a final de cuentas lo, lo importante, ¿no? Que... Estamos aquí nada más un ratito y pues hay que disfrutar lo que hacemos y pues tratar de, de hacerlo con, con cariño y respeto también porque pues eso es la otra, ¿no? Que, que no estamos nada más aquí para sacarle la feria al cliente ni nada, estamos aquí para, para tratarlos con como se merecen y pues, larga vida a Alexander. <risa> <risa>
0: muchas gracias, Mario. Salud. Gracias, Patrick. <risa> sí, muchas gracias por invitarme.